0: Con artistas.
1: ¿Con quién? Me con artistas? ¿Dos museos? En dos museos descubriste, descubrirás o volverás a descubrir obras de muchos artistas. Ahora, aquí, en este espacio, te invitamos a que conozcas sus voces... ...y les escuches hablar y reflexionar acerca del estado del arte actual
0: de ellos mismos en tanto artistas y de dos museos.
1: Bueno, ahora decimos...
0: Ahí va. Bueno, arranquemos con, con las preguntas. Eh, sí, primer bien. pregunta, vos sí. ya más o menos me, me hago una idea, pero me has dicho que estaba un poco alejado del arte y más para el lado del deporte. Sí, sí. Pero te seguís definiendo como artista de algún modo? Y Sí, soy un creador. Más un bien. creador. Un
1: creador de cosas. O sea, en realidad... Un creador multiuso, porque viste que Leonardo, y para llegar al de gordo Leonardo, pero Leonardo era un tipo un creativo total, o sea, era arquitecto, ingeniero, o sea, no, esto de que a veces, viste, yo cuando tenía 8, 9 años, te lo cuento así muy rápido, cuando yo tenía cinco eh, años mi papá me compró por primera vez un mecánico, ¿sí? entonces a mí me encantaba hacer cosas era, el número uno después me compró el número dos él no te laburaba duro viste no tenía un mago, a veces una infancia triste y dijo bueno yo para entonces cosas que te abrían la cabeza yo cuando tenía ocho años bueno dejemos de lado yo pero bueno es la realidad cuando tenía ocho años me hacía mis botecitos viste había visto un hombre, iba iba ocho, nueve, diez años. Tenía. Iba al parque y tenía un, un velerito radiocontrolado. Tipo. Nosotros no teníamos ni para nada. Entonces yo mirando eso, ¿cómo había hecho el hombre? La vez que recién aparecía el polistirín. O recién aparecía lo que les llamamos isoporte. Por recién aparecía.
0: Digo, Miramos de la chapa 56,
1: y el vidrio 66, 64, 65, 66. Ahí aparecía el en la Argentina. Entonces, ¿sabes qué había hecho el tipo? Lo pintaba con una pintura al agua y tiza y cola y después le daba un esmalte sintético. Entonces yo fui a mi casa y me hice un botecito como eso. Por supuesto que no era radio controlado, pero el, el primero que, que hizo el hombre que no era radio controlado, yo después lo miré, lo observé muchas veces porque fui varias veces a observarlo cuando lo ponía, en la pileta en el Parque de Independencia, hay una pileta grande que está vacía adentro, en el medio de, está la, la, entrando ese mapa de la República Argentina que en una pileta originalmente venían la, las, este, ¿cómo se llama? Los, far, la, los faros puestos ahí todo era una belleza, pero en estos indios que le va a poner, como darle, darle a los chanchos viste no, no todos indio y estoy ofendiendo a los
0: indios como los diputados
1: y... Entonces, ¿qué pasa? El agua, después le sacaban el agua. Bueno, es lo mismo que Maldonado. ¿no? Fíjate, ahora el cloro dentro de la pileta y toda la vida tuve una comporta para vivir A ver, cuando vos estás lastimado, te con agua salada, con agua dulce no te curas, te infectás. ¿Sí? Y esto es verdad lo que te digo. Si me querés creer, me crees. Y si no, es así. Eh, conclusión, soy un... Un creador, un, ¿viste? creador. Eh, un tipo que se dedica a, a, a muchos tipos de actividades, ¿Sí? pero más que todo, todo lo que tenga que ver con el aire libre. Me encanta el aire libre porque yo, a ver, mi signo de nacimiento es Leo y mi ascendente es eh, de Aries, o sea, es fuego con, fue, con, con fuego. Entonces, yo, para mantener ese fuego, necesito oxígeno. ¿Y qué es lo que mejor me hace? El aire. El aire, aire libre. Yo amo el aire libre, amo la naturaleza, amo las plantas, amo los insectos. No mato insectos, no mato plantas, exceptuando que no me quede otro remedio. No no es mi forma de pensar. ¿sí? De una. Eh, pero bueno. Eh. Sí, me gustó
0: una definición que me dijo ella la mañana cuando estábamos hablando, que ahora estaba como más más dedicado al deporte, pero no a la parte competitiva claro, del deporte, sino sí. que a la parte creativa. La parte
1: creativa, sí sí. No me interesa la competencia. La competencia es aniquiladora. A ver, querido. Vamos, perdón que se me. Vos metele. No, escucha, no te digo que tengo. El, 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 por favor, créeme, hoy te hablar.
0: Bueno, eso. De uno. Bueno, entonces, continuamos. Y esta pregunta te vas a tener que extender un poco porque. Sí, no hay problema. Eh, habla de tu relación con el museo y tu tránsito. Digo, ¿desde cuándo lo conoces sí. y no, cómo, cómo lo transitas?
1: Así, te lo
0: hago muy. Ya sí, sí, sí.
1: o sea, me tenía cuatro, cinco. Yo empecé la primaria, eh, no hice jardín infante, eh, fui a primero inferior eh, cuando tenía eh, seis, sí, seis años. Cinco para seis años. Me inscribieron y eh, entonces, bueno, eh, cuando estaba en primer grado ya dibujaba, porque mi padre también dibujaba. Pero mi papá no es que dibujaba y hacía desde que lo que yo me acuerdo. Dibujaba de, de joven, pero ¿qué pasa? Estaba en Italia y tenía que laburar con 12 años, 11 años, 10 años, 8 años para poder vivir porque era un hijo ilegítimo. Mi padre este, le gustaba el arte, hacía dibujo, pintura cuando era chiquito, pero muy poquito. Dibujaba bien porque ya lo tenía eh, adentro. Entonces cuando vino acá, cuando yo era chico, tramos de vuelta de chico es lo que yo recuerdo que hacía eh, que los, algunos lo tengo en casa relieves relieves de los músicos porque mis padres mi madre amaban la música clásica ¿entendés? escuchaban todos los días música clásica yo en mi casa eh, me gustaba o no me gustaba escuchaba música clásica
0: ¿y le gusta ahora?
1: Eh, me gusta sí no no, no, no no la escucho porque me gusta más la naturaleza escucho los pajaritos o sea hay que llegar la verdad tengo tanto ruido ahí donde vivo mis padres tenían ruido cuando vivían ellos Ahora se molirían. Pero te lo que es la calle de Brinkman. Pasa ¡ah! la moto a todo lo que era. Le chupa un huevo. ¿Tú sabes cómo lo eso? Lo que te voy a decir no te va a gustar. Los queridos vivos toda la vida. Ahí. El ruido que hay ahora ah, sí, es total. insoportable. Parece que yo cuando fui a Buenos Aires hace 4 o 5 años para exponer. Este, eh, eh, estaba ahí en Darsena Norte, en Notelucho. No, no pude dormir. En dos días que estuve dos días que estuve pude no, dormir dos horas, hasta las 3 de la mañana al ruido y de las 3 a las 4 y pico sin, casi sin auto y después de vuelta al ruido día. y no es que estamos hablando de eso, todos los días todos o sea, los días, sí, sí un
0: terminás, quilombo, esquizo, un terminás
1: esquizofrénico perdón resumido eh, dibujaba y eh, la, en, en, la, en el jardín de infantes eh, la maestra le aconsejó a mi mamá porque dibujaba bien viste a, la, a lo que ella pensaba que estaba bien, uh -huh, claro. entonces eh, aconsejó a mi mamá que me mandara a dibujo, bueno mi mamá pobre con mi papá decidieron mandarme a dibujo, a dos cuadras de casa una chica que estaba recibida en la academia con Tegram, me hacía hacer una manzana con boca sonrisa, y sonrisa, entonces para mí una manzana se comía, no tenía lo que sonrisa, ¿viste? entonces me, me pagaron un mes por adelantado y yo fui dos clases y no fui más porque no me gustaba ah, no, no me gusta mami no, pero ¿cómo? no, no, no me gusta bueno entonces aún así no fui más ahí perdieron la plata y yo seguía dibujando en mi casa y dibujaba qué sé yo eh, perro gato mal dibujado bueno hasta que había concurso y esto se lo debo porque decir la verdad es así mi mamá como ella veía que tenía, porque la maestra le dijo su hijo tiene condiciones, y realmente tenía condiciones, perdón, no lo digo por paparronear, es la realidad. Entonces, eh, mi mamá, cuando pues había un concurso, porque Artistas del Sur, en lo que te estaba contando, siempre fue una institución que hacía, estaba la Asociación Artista del Sur, la Escuela de Artes Visuales, y no sé si había, y hacían concurso cada tanto. Ya, ¿no? Había por, ¿no? una escuela proa también. Sí, proa, pero en ese momento eh, proa era... En los años 50, después ah. que se transformó, porque, a ah. ver, eh, la Escuela de Arte se llama, se llama originalmente, escuela, se llamó en un tiempo Escuela Superior de Arte Visual de Lino de Perimbergo, bueno, en homenaje a Lino Neas -Pelimberg. ¿Cómo se llama ahora? ¿Cómo se llama ahora? Después cambió los nombres algunas veces, pero antes que eso, llamaba, superior, antes pero... que eso se llamaba Proa, como vos decís. Pero a Proa se llamaba cuando era una especie de institución de artistas libres, donde los artistas iban y se juntaban ahí, pagaban un modelo, yo de eso, cuando yo entré, eh, antes de entrar a, a ir a hacer el, el curso de profesorado, eh, cuando, eh, a ver, cuando aparecen esos concursos de la, de, de, de la Asociación Artista del Sur, mi mamá y mi papá eh, dicen bueno a al artista del sur fui de una vez ahí y como me hacían copiar ahí también de la misma manera no de, no por las caras pero no, mucho no me gustó viste, porque ya me decía no esto tiene que ser así ¿viste? y a mí no me gusta que me mande creo que a nadie menos un chico eh, entonces menos en un dibujo menos en un dibujo entonces cuando ya estaba así, ya le dije, no, a mí no me gusta que me manden a hacer eso, a mí me gusta hacer otras cosas, ¿viste? Con él me gustaba el paisaje, bueno, Entonces pues, mi mamá fue a averiguo ahí en Artes Visuales y dice, no, acá puede probar, venir cuando quiera, dice, y dio la casualidad esto que te voy a decir. Hugo Pizani en ese momento estaba dando sus clases de práctica, ¿viste? Que antes de recibirte de maestro en arte tenés claro, que dar las, las prácticas, prácticas. sí. sí. Me tocó Hugo la primera vez que voy a la escuela dentro de Difusión Niño. Yo estaba usando el targopol. Entonces yo vi, qué bueno que miraba eso. ¿Me permite usar esto? Sí, querido. Ahí tenés, toma, usa todo lo que quiera. ¿Sabes? Sí, que estaba como si ya es la primera vez que podía usar el targopol para... Y entonces me hice una casita y estaba muy bueno, Y entonces después me a la Difusión Niño, pero me acordaba de eso. Eso me quedó grabado. Y tico, después con los años le conté ay, Hugo, qué va, qué bueno, que bueno, sirvi para algo, ¿viste? Bueno, y, y entonces empecé ahí, ahí a, 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 a la Escuela de Artes Visuales de Difusión Niños. cuando, cuando terminé, tú ya
0: tenía más o menos? Tenía, de 11. Cuando,
1: no, antes, antes, tenía nueve años. Nueve, diez, once años, y cuando termino la primaria con casi doce años, ahí, o sea, te voy a contar, no, te la voy a, no es por, por fanfarronería, pero es la realidad. Si querés, te traigo los datos. En el año 68 se hizo el primer certamen alba expresión infantil de la Argentina. Participaron 980 mil chicos de todo el país, dividido en cuatro sesiones, A, B y C. Bueno, cada categoría era por una cantidad de años de edad. Bueno, yo entré en la categoría. Eh, eh, perdón, A, B, C y D. Yo entré en la categoría C porque tenía menos de 11 años. ¿Sí? No, sí, estaba por cumplir 11 años. A ver cómo esperar? Si Tenía 11 años, no. Sí, así era. Era de 4 a 6. De 6 a 8. De 8 a 11 y de 12 a 14, así eran las categorías. Bueno. Entonces, yo entré en la categoría C. Entre, seleccionaron en cuatro categorías, 20, por 24, que son las provincias, ¿no? O 23 o 24. Seleccionaron eh, 24 por 4, eh, 4 por 4, 16, eh, eh, una 4 por 2, 8, una, 9, 96. A, a, Chicos de todo el país. Esos chicos tenían que viajar con la maestra del curso. Yo, por, por supuesto, participé con eh, el grado en dibujo libre, lo seleccionaron en el grado, después seleccionaron otros dibujos de la, de, de la escuela y, bueno, eh, fueron mandados esos dibujos y quedé seleccionado entre esos 96, entre años. Con 96. años. Entonces viajé por primera vez a Buenos Aires. Tuve suerte, porque la maestra, que era bastante jodida, o sea, mira, te digo, la vida, la vida tiene cosas maravillosas que no se pueden expresar con, ni con vida. La maestra que tenía era la mujer de Palumbo. Palumbo era una imprenta famosa que tenía Bahía Blanca. Era una, una gritona, me decía... ¡Pero vos tenés caca en la cabeza! ¡No te entras! Así me hablaba. Con 10 años. Porque no me entraba en la matemática. Y me daba con un punto. Así. Anda, sé ahora. un juicio. Entonces, me decía eso. Y mi mamá y mi papá trabajaban y había estado sin trabajo el último tiempo. Entonces... Cuando, cuando fui seleccionado, viene el director de la escuela, porque la mayoría no eran directoras, eran directores, y sí. después pidieron las mujeres a ocupar los cargos de los hombres. Eso también está escrito en las profecías de Solari, y quiero que las tomes un día que tengas tiempo, te las leas y después vea que nada es casual. Todo esto que pasa ya está escrito, todo, absolutamente todo. O sea que lo que llamamos libre albedrío es mitad, sí, mitad. Este es un tema muy delicado pero para todos. Entonces, eh, la maestra estaba mal y tenía a su marido que estaba mal. Ella se enfermó con una gripe por el marido y tenía que viajar ella conmigo. Y a último momento le dice al director que no puede viajar, que ponga a otra persona. Entonces mi mamá formaba parte de la escuela en la comisión de, para ayuda o sea, a veces iba a servir la leche eso que a pesar de que eh, ayudaba a la cooperadora ¿sí? claro. a pesar de que mi papá no tenía trabajo y, y a veces salía para vender cosas para ayudarle a mi papá y que pasamos las mil y una porque mi hijo se quedó siete veces sin laburo en este país, o sea, siempre pasó privaciones, hasta que después a los últimos años de su vida cobró la jubilación de guerra e hizo algo que no hace nadie pero no porque fuera mi papá si fuera tu papá tampoco diría eso lo hace una persona en un millón Papá dijo en vida que si llegaba a cobrar su primer pueblo de jubilación de guerra, le iba a dar todo en obra de calidad, digo, mil dólares en horas de calidad. mil dólares, no 5 dólares. Y no lo puso por escrito por ahí, lo dio de corazón. Entonces, en ese momento él no tenía trabajo. Había, ya te digo, estaban sin trabajo y yo este, iba a la escuela y bueno, y eso vino como a ir a Buenos Aires. Entonces viste, y entonces el director vino a mi casa y le dijo a mi mamá Mire señora, usted es una buena persona Así ¿eh? así como estoy hablando Usted es una buena persona Y usted puede representar muy bien a la escuela Porque yo no puedo viajar porque soy el director de la escuela Y tengo que estar acá Y si yo le pedicía que usted viaje en representación de la escuela Que no pueda viajar a la maestra Pero a usted le parece, sí, pero no tenemos dinero Bueno, no se preocupe Sacó la billetera, mis señora, 500 pesos pero ¿y cuando se, No se preocupe, usted viaje, lo use y después cuando pueda. ¿Quién ¿Estás escuchando lo que te digo? ¿Quién Bueno, y así fue como mi mamá viajó conmigo y así fue como fuimos al Teatro Colón, gracias a mi mamá, porque nadie que todos querían ir a ver la cancha de Boca, la cancha de River. El Teatro Colón no, gracias a mi mamá que rompió las pelotas, fuimos a conocer el Teatro Colón perdón bien. que te lo diga pero no. Qué bien, qué bien. ¿Entendés? y bueno, eso y pasé una semana espectacular y ese fue el primer concurso que se hizo de puta madre ya después se hicieron dos más
0: y ya no me... era Ese fue como su primera incursión a, al, al, al arte profesional sí, porque decir.
1: conocí la casa de Quinquela Martín vimos dónde dormía Quinquela Martín en un sarcófago que tenía este, y él tenía la orden del tornillo que se la daba a todos los amigos eh, bueno, en la casa era la casa de escuela estaban todos los murales o sea, era un, era un pequeño dios. Eh, ¿Quinquela? Sí, sí, era un grosso. Era un grosso. Sí, claro. Eh, eh, bueno, si, si leí la historia, no sé si la has leído, pero Quinquela en realidad un lustrabot. En realidad era, en realidad era vamos, a empezar, vamos a empezar al principio, Quinquela era un hijo que la, la mamá y el papá lo abandonaron, lo pusieron en una canastita y lo dejaron en una puerta. Uh -huh. La persona que vio eso, bueno, los dos todos, y cuando lo adoptaron, bueno, él, viste, eran pobres los, los padres, los padres adoptivos de él, no tenían, y tenían varios hermanos más. Entonces él salía a lustrar la bota y los zapatos. Y de, de vez en cuando, cuando lustraba, viste, dibujaba con ese tipo que veía más allá. y Dice, siempre haces eso, viste, ¿Y, y no vas a la escuela de arte. No tengo que trabajar. Entonces, ¿dónde vivís? Bueno, fue a la casa, la abrió a la mamá, le dice mire, yo le pediría si no mucha molestia, si me deja que yo le pague para que su hijo vaya a estudiar arte. Y entonces la mamá aceptó. Y así fue como Quinquela fue a una escuela de arte y sí, empezó ilusión. a ir, empezó a ser artista, así que en el arte. Porque otro tipo donó plata de su bolsillo para que él aprendiera. Él. Esa es la verdadera sí, historia. Eh,
0: entonces. Después Quinquela también hizo mucho por el barrio, sí, por el pueblo. Claro, querido, querido,
1: Querido, querido. Mira,
0: pensé lo que te voy a decir. Lo que se siente
1: se cosecha. Si vos sembras mierda, cosechas mierda. Si vos sembras bondad, cosechas bondad. Y si tenés en tus padres, no importa qué. A ver, padre, eh, 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 padre no es el que, lo, el, el que lo pone el embrión. Padre es el que
0: se dedica todo el tiempo. Sí, es
1: el que pone el embrión, pero más que todo. Podría
0: ser el progenitor. Ese es ah, ¿Y el padre. El pa ir. es el que lo
1: porque, a ver, eh, mi padre, mi abuelo prácticamente no lo, no lo cuidó porque estaba con ese ideal. Pero, sin embargo, mi padre lo pedí un montón al margen de todo porque él era un, era un ídolo, ¿entendés? así Entonces, bueno, esas cosas, ¿no? Entonces, ahí me, hice ese primer concurso y después de eso empecé a ir ahí en ese mismo instante, en ese mismo instante, pero las primeras clases que tuve con 9 días 10 años, y después empecé a partir de de ese concurso, ya terminé la escuela primaria y fui a, donde quería, a la escuela de arte entonces fui a la escuela ah. de arte y ahí hice 7 años ¿esto fue empecé? a los
0: 17, 18?
1: Eh, eh, no, eso, eso es cuando fui a la escuela de arte y empecé con los 12 años
0: Ah, ¿se 12 años,
1: 13 años 14 años, 15 años, 16 años 17 años, 18 años y en realidad 19 años, porque yo repetí un año, porque tenía una profesora que se llamaba Señora de Tótaro. Mire, señora, le digo, discúlpeme, pero sabes, yo estuve preparando un cuadro. Pero vos tenés que saber, yo te tendría que haber dicho, mi mamá se le agarró una enfermedad y yo no un le chamullo, había visto un ¿viste? chamullo. Y entonces por eso repetí el año. Y me, me hizo un bien, porque sabes por qué me hizo un bien? mira no hay nada absolutamente malo en la vida. Por la, por, porque yo perdí un año... Pero gané cosas. A ver, durante ese año que perdí, después tuve que ir a estudiar en enero, febrero, para romperle, después me simio, después decía a mi alumno, que para que Dios la tenga, ¿por qué te digo decía a mi alumno? Porque después me fue cuando yo empecé a trabajar en el museo, ah, qué bien que trabajas acá, pero mientras tanto me daba como un caño Y después de todos los que se recibieron, además, no porque ya trabajé en el museo, porque yo me iba a trabajar en el museo. Yo iba siempre al museo a ver, iba de chiquito acompañado de la mano de mi mamá, que iba a ver los cuadros cuando íbamos a los concursos cuando entregaban los premios, a veces lo entregaban en el museo yo conocía a toda la gente de ahí adentro conocía a Colina Suntini, que fue director del museo conocía a la, a la a todos, a, o sea, todos los artistas del de sur después fui conociendo a los otros artistas ¿entendés? hasta que un día pasa que el viejo Colina se enferma y el ordenanza que era de Rita también estaba enfermo. Y Ferragón le había agarrado un ataque al corazón. Y entonces me mandan a llamar y me dicen: que usted no puede venir a cubrir las horas, aunque sea de dos, tres, cuatro horas a la tarde, para ver, así como contando, para ver el museo, porque usted es el único que viene ahí casi todos los días. Y bueno, le pedimos eso, no le vamos a poder pagar nada, pero el año que viene, cuando abramos la licitación. Y así estuve siendo gratis, sin cobrar un marco. No. entonces iba a la tarde y a la mañana vendía algunas rifas. ¿Era? Eh, año, eh, yo entré en el 79, o sea, fue 78. En el 78 fui todo gratis. Así como recuerdo. Y después entré fijo. En o sea, entré en el proceso de la dictadura, ¿no? Eh, bah, ya me acabas, estaba acabando, ¿no? pero, sí. eh, pero era hasta el 83 la dictadura, ¿no? Eh, bueno, y entonces después tuve una serie de problemas, porque bueno, viste que todo cuando vino la democracia, esto que te conté antes de Eduardo y de la señora, viste, le daba más bola a los. Bueno, sin maldad, viste. A la pelotudez, no es que pelotudez, pero vamos a decir, había como una pica ahí, viste, porque yo estaba de la época de la dictadura, entonces me, 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 me hacían un poco la cosa porque yo estaba. Y yo no tenía nada que ver, bueno
0: Pues no sé cuántos años más seguí Y pues seguí
1: trabajando siempre en el mismo lugar en el museo, hasta que me jubilé en el año eh, 2000, eh, hace cuatro años ah, que me jubilé O sea, estamos en 2000, 2016, 2000, perdón, 2015. Bueno, en realidad me cubiré en 2014, pero que, creo que trabajé un tiempo más y, y, y ya está, dije. Y, y bueno, y me tuve que ir tomando las vacaciones porque yo eh, acumulaba, a mitad agosto si iban de vacaciones, yo me quedaba en el museo por ser el último que Es verdad. Pero no importa, querido. Yo siempre hablé de las cosas. Bueno, de las muestras más, más este, importante que hemos tenido, ya te dije, esa, esa. Y después, este, eh, también allá en el Teatro Municipal hubo una muestra de, del CIRA. Este, que había, oh, ahí sí que había las cosas que ellos no se pusieron, porque si no le iban, iban a salvar el teatro. Y, eh, habían, perdón, lo digo tal cual, trajeron unos afiches donde había un fijo. Eh, un tipo, ¿eh? en serio, ¿vale? foto real, ¿eh? no, no trucada. Un tipo haciéndose eso con el otro, en la pica y el otro lo tenía de acá y el otro le estaba chupando así como la tabla, La me a poner ahí. ¿Esa es en la hora? Sí, eso fue en el 2000, eh, 2000, eh, eh, 2012. Es que, sí, 2012, 2010, la muestra de SIDA ¿Estaba en... Duplat? Estaba Duplat, ¿sí? pero él la dejó para, ahí, para el teatro eh, a ver, no te has sabido, no. Sí, estaba. No, creo que en, sí, hasta el, hasta el, en
0: 2002, creo que estuvo. Duprat,
1: me parece. No, sí, eh, 2000,
0: esto nos, no. Esto,
1: 2012. 2012, sí, me parece que estaba Duprat. Si no estaba, ya estaba el otro. Pero bueno, esa muestra se hizo ahí. Este, y, y. este ¿Cómo es? Y esas son de las muestras así más más así, bueno hubo muestras de todo tipo, o sea, hubo muestras de, de Francia, eh, bueno yo de los artistas te dije para mí, para mí los dos grandes artistas, hubo muchos artistas en la ciudad, pero de pibes jóvenes para mí el más grande es porque se, se perdió, pero el más grande artista joven cuando yo ya tenía eh, 40 años y se llama César Montanzi para mí la artista más grande que tuvo la ciudad no, y este, tenemos como... dos pinturas sí, eh. sí, eso eso es él tenía un problema porque los padres eran religiosos eran evangelistas y él que todas las cosas están basadas en él el... viste que es el cuadro que tiene el museo se llama Jesús murió la comida era demasiado rica éramos no. tan felices y tan todo, una, todo un verso es más importante el título que la obra como en mis cuadros también tal vez son más importante el título que la obra es ¿no? una característica de estos tiempos no eh, pero bueno, eh, para mí ese es el artista que eh, más importante joven que tuvo la ciudad. Eh, sí, me gusta de, el trabajo, de, de, sí, sí, oscuro, sí, el, sí, el, el sí. no, pero él hizo unos cuadros, no tenías idea de los cuadros que hizo. ¿no? Bueno, hizo un cuadro, para que veas, ese cuadro, Cachero Donte no lo alcanzó a ver, porque si no hubieran salvado el museo. Y si entraron a la oscura, no lo vieron porque era chiquito y estaba a la entrada. Hizo un cuadro que era esto. Era agarró una imagen de, de Jesús, de un cuadro clásico, del 480, del 500, no me acuerdo de quién, de Juan, de Juan, creo que era bueno y estaba la Virgen María al lado de Jesús, entonces él agarró le hizo la fotocopia porque trabajó mucho tiempo con fotocopias entonces la hacía en chiquito y la ampliaba en pedazos entonces amplió la fotocopia en este tamaño entonces lo puso detrás de un vidrio y acá le puso unos potenciómetros del lado de afuera y le conectó unos cables a los testículos de Cristo y a las tetas de la Virgen María entonces acá el amperímetro marcaba te guste o no te guste, porque estamos hablando de una ciudad donde son todos fascistas y hablar de esto es una bestialidad. como cuando hablando de otro artista famoso que falleció hace poco vino a poner que lo trajo Andrés la primera vez, después vino de curado sí. y la no ¿Eh? Que fue famoso porque en la época de la dictadura fue se Ferrari, León Ferrari. Bueno, eh. esto sería un León Ferrari claro, eh. por esa línea ya.
0: de crítica, de, de, de autobiografía también, porque los claro. padres de León Ferrari también tenían una con, con la religión, ah, el padre sí. hacía la cultura de la religión. Ah, sí. Este, perdón que... bueno no, eh, sin querer Estamos saliendo estamos
1: lo que vos queréis y te quedan los datos. Pero claro, bueno, y el una otro, pregunta y, que tengo y el, otro, y el otro artista mejor que tuvo la ciudad de la época de los viejos, lejos, lejos, pero no porque era amigo de mi familia.
0: De los viejos de los primeros pero, años del museo. Sí, de, de la
1: época del 60, el artista más importante que tuvo la ciudad porque cuando todos los demás pintaban el paisajito, él pintaba un paisajito que era, con, era, era una especie de... Con, no es la palabra, era... ¿Por puesto en ese artista? Porque él pintaba en la época del 60, o sea, se llamaba Piloteo y Renzo. Filoteo de Renzo era italiano. Eh, tenía un hermano y una hermana, así te lo hago rápido, ¿no? Igual te va a quedar ahí. Y nosotros, mi abuelo, como era anarquista, Piloteo también era anarquista y en la época del proceso. O sea, no, no es que tiraban bombas, eran ideas social anarquista, a ver si no lo entendemos. Eh, y leían diario La Vanguardia y ayudaban a la gente. A ver, no, no, querían que la gente estuviera educada. ¿Qué significa anarquismo si lo buscás? Hay muchas definiciones, pero Ana es no gobierno. En realidad significa que te autogobernás. Eso es lo que significa anarquismo. No que, y que no te dejas gobernar por ningún sistema. Claro, para llegar a eso, ¿cuánto tienes que luchar? A ver, no estamos preparados a duras pena para el cooperativismo. A duras pena que vamos a hablar de anarquismo? Imposible.
0: Y es utópico en algún punto, que... esas, esas ideas tan... tan, tan grandes. Exactamente,
1: ¿estás de acuerdo con eso? Sí. Bueno, entonces ¿qué pasa? Este señor era un anarquista y le prohibieron salir del país y estuvo enchufado años adentro pintando. Tenía una biblioteca no exagero, yo lo conocí la casa antes de que se viviera. Eh, era toda esta pared, más otra pared más, otra, más otra, todo, había más de 7000 mil libros, se lo sabía, te agarramos un libro, mira acá en la página, lo había leído todo, de, de literatura... Bueno, hoy voy a contar esta anécdota, así que es importante. Es importante porque son para mí, para mí, y yo no soy nadie, pero tuve la oportunidad Para mí son los artistas más importantes que tuvo que marcar algo. En una, en una época y otra en otra época. Lamentablemente, el museo tiene una sola obra de Filoteo de Renzo. Y tiene una obra linda. Si vos la mirás, se llama creo que Sol en la Bahía o, o, o Bahía del Sol, no sé. Bueno, es una ciudad invertida, o sea, viste cómo pintaba corple, corple por los planos bueno, la ciudad de Bahía Blanca está puesta así y los edificios se rebotan hacia abajo y se rebotan hacia arriba en el rectángulo y aparece un sol que también es una forma, eh, o es una pintura de porqué, y sabés lo más importante es cómo trabajaba ese cuadro, trabajaba un pintaba el óleo y después lo pulía con la mano con cera y le daba una capa y lo volvía a cubrir Tuve un laburo, el tipo murió porque tenía cáncer en el estómago porque él trabajaba en el ferrocarril de día pintando con miño, plomo miño oh, todo eso lo fue chupando como yo que no tendría que estar haciendo esto pero no, ¿no? pero eso lo fue chupando por años y al último cuando la muestra que mm. hizo un tipo que vino y llamó acá en los años 80 vino una galerista de Tandil que llamaba Piazza que tenía mucha plata y cuando vio la obra de ese tipo yo le voy a hacer una muestra le hizo una muestra y se quedó con más de la mitad de la obra. Se la compró él. Y se la vendió a otro para desarrollar su país. país. Pero fue el mejor artista de esa época de 60. Porque todos los viejos estaban el paisajito clásico. Y este señor es un paisajista de tipo Paul Klee en los años 60. Porque acá, algo más que no sabe mucha gente. En la universidad, en los años 60 y pico, vino una persona que había formado parte de la Bauhaus a dar unos cursos acá en Bahía Blanca. Yo, no los, yo todavía no sabía de eso, pero supe porque el este señor mercante que sabía un montón, me contó eso. Acá pasaron cosas queridos increíbles que lamentablemente quedaron en la, en la muy triste, pero es una ciudad como esta. A ver, eh, dicho de una manera muy burda, esto decía... Eh, mi amigo mercantil, una muy buena persona, decía, esto es pago chico de domingo por un santo, casas más casas. Menos. Sí, es El pensamiento es ese, pago chico de domingo por un santo, casas más casas. Menos. Bueno, a ver. Analizar cómo se maneja el código que se maneja la gente, el común denominador. Sí, está bien, avanzó porque hay en de Arteco, todo lo que vos quieras, pero todavía la sí. gente sigue yendo al teatro por la cajetilla de, del, del saco, sí, un poquito menos, pero, pero está igual todavía en muchos aspectos. Entonces, hay mucho, mucha. La palabra sería no es En todos lados se maneja plata, pero acá el tipo que tiene plata te quiere pasar como si fuera, no sé, Dios. Sí. Y en otros lados, yo he estado en Río de Janeiro, he estado en San Pedro, gente con mucha guita, que se caga en la plata, pero no. A ver, nos fuimos a, a comer un asado, a una.. una y este tipo estaba en un ninjera, y vos venía, tenía un rorró, y no le daba amor al Rorroy, te estoy hablando en serio. Eso. Son cosas muy diferentes. A ver. Tienen plata, pero se cagan en la plata. Y estos no tienen plata, pero primero te ponen la cara de la plata, después sí, se, no
0: cagan. se cagan en la gente
1: Disculpa que te lo diga así, sí. pero lo puedes ver, analizar personas y te vas a encontrar bien. Entonces María tuvo un semillero Mira, mira hasta dónde llegaron. Estas cosas que pasaron, riquísima. Esto sí que también es un tema delicado, pero lo voy a poner como es. Eh, en La época del 50, pero esto es real, no es ciencia ficción. ¿eh? El catálogo el salón anual de arte en la época del 50, en el 50 y pico hicieron el, el monumento de César Esforza, lo hicieron en el 50 y pico, para el 50 aniversario, no sé, 40 y pico, 50 aniversario de la ciudad, no sé si fue el 56 o por ahí, vino César Esforza a armarlo, ese monumento de la fundación de la ciudad en el salón ese año habían mandado gente que era, esto no es una pavada estamos hablando de cosas pesadas y profundas. Había gente que era de idea socialista y idea cooperativista y socialista y anarquista también. Esa gente no figura ni los, porque los cuadros, y la, o sea, venía, se hacían las fotitos de la obra y el artista al lado las fotitos del artista para figurar quién había sacado premio. Por lo que sacaron premio ese año, había un tipo que era de idea social anarquista y no figura ni él ni la obra en la fotitos que no dije en casualidad, pero no la de él solamente, la de otro tipo que también. Hubieron dos tipos en un catálogo que no figuran. ¿Cómo es eso? Dame una explicación. Los viejos eran así. Pachos. Sí, es como eso. Y lo sacamos a ver con un día con Cristina Alvarado descubriendo, leyendo cosas mías o... reales, ¿eh? ¿no? Bueno,
0: sí. Eh, bueno, hablemos un poco de... ¿Cómo nacen las obras eh, que tenemos en dos museos? Yo las tengo acá por si las vos. Las obras mías, esas.
1: Las La grandota es que la primera, esa, eh, fue el premio del 84, creo. Este, no, esa es la quita. Esa, esa es más adelante. Esa, esa es la, esta es de un metro, esta esa, es del 93. Esa es de la que se pinta uno, de la que se pinta dos. O la que, no, de la que se pinta uno.
0: Son dos datos que me faltan. Así que claro, está esta bueno o, esta obra,
1: cuando se hizo, porque en Bahía Blanca se hizo cuando entró Andrés, se hizo la que se pinta. Esa es del 84. 84 83. 83.
0: O por lo menos en la sí, ficha está anotada 83.
1: 80, sí. Esas, esa es eh, el premio del salón del 83, eh, o sea yo siempre pinté eh, no, en los últimos meses ahora mira, si viera el despelote que tengo en mi casa tengo la encima de la delgada. tengo que tirar mi no, problema es, es eh,
0: tengo que tirar eso es el problema
1: bueno en la vida cada uno de nosotros tenemos una cruz incluso a mí me gusta hacer de todo
0: y bueno, y encima labura con material reciclable y uno pasa por el contenedor y no se puede contener
1: pero hago, pero viste tengo que tirar y no tengo ni siquiera un lugar para morir, o sea, tengo espacio pero yo tendría que tener mi obra de puesta y no las tengo me lo tengo apilonadas pero bueno toda la vida fui así, te lo pueden decir los chicos del museo, los que me conocen, te van a decir loco que pero los pelote bueno pero bueno, todo no se puede tener. Alguna falla tenemos que tener. Pero ¿no? más vale. Eh, sí. Bueno, eso lo, eh, o sea pues en esa época hacía naturalezas muertas y empecé a agregarle a naturalezas muertas muerta. Eh, ¿viste? Ese fue el primer o el, el, primero, el segundo cuadro grande que hice así. Este, porque antes pintaba en naturaleza muerta más ¿me ¿no ¿entendés? Un metro por un metro, una cosa así. Este y bueno, tiene unos 40, uno 40. Uno 40 por unos 40. Bueno, ese fue... Este, ya, ya pintaba había hecho algunos otros cuadros con, con, con oscuridad así y bueno, y en este caso el cuadro en sí este, es una mesa con, con unas hojas residuales y bueno, acá el, el clima, la luz viene en realidad de, 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 de la parte de adentro de la mesa y de la parte de esta luz, o le saca esta luz y esto no dice nada, esa luz en esa oscuridad esos dos toques de luz no. le hacen vibrar al resto del cuadro, después lo usé en varios cuadros más viste como que le saqué jugo a la historita esa y después no dejé de hacer eso y después empecé a hacer este, otra pero hice muchas naturalezas muertas con residuos con residuos de todo tipo algunos eran más humanos o sea, como eh, uno que tenía ahí la, la eh, ¿cómo se llama? cuando Jorge estaba ahí en el banco el banco de bolsa que a hacer premio las formas que estaban ahí eran como pedazos de, de cuerpos ¿viste? Eh, pero bueno, eran formas que salían de lo que hacían, ¿no? y así de tanto hacer salen cosas viste sí claro así que bueno la medida que iba haciendo iba sacando cosas así a veces eh, eh, está pintado digo eh, un cuadro que no va a durar muchos años pero uh, está mal lo que digo porque está pintado con una base de abajo de, de acrílico y por otro lado arriba para lograr algunas cosas rápidamente la pinto sintético entonces el sintético, Teodoro Benítez trabajaba Trabaja. con sintético, pero todos los cuadros se han apoyado. Y este también en alguna parte ya está apoyado. ¿Es,
0: es sobre tela o es sobre, sobre tela? Sobre, y sobre tela más todavía. todavía. Claro, si el sintético sin está la...
1: sobre el pico, no pasa nada. Pero tiene barniz, <coughs> tiene sintético y tiene acrílico y, y, y temprano. Esa es la Ay, no. pero Yo le puse mixta para no poner. Pero si alguien no quiere restaurar, se le van a quedar los pedazos. de la mano. Así no. Sí, no, no, no. Total, escúchame, yo te lo cuento como algo para... Pero,
0: para es lo que tenemos que saber ¿Eh? es lo que no, que no saber.
1: versearte porque sería un hijo de puta.
0: no si aparte vale. ¿sí? no, peor para la obra también pero bueno bien es... ¿Y, y este, este ese, más no, nuevo? Ese, está,
1: ese está pintado con témpera con acrílico y con
0: pastel ah porque decía mixta también sí, no mixta darme.
1: sí. témpera acrílico pastel no tiene no tiene casi y no tiene material casi es todo muy muy lavado Cosa que aquel otro tiene carga de material
0: mm, yo te iba a preguntar acá si incluso Acá se nota la marca contra el, contra sí, sí, el con bastidor, bastidor. contra el bastidor. fregarlo, ese, de, de, de fregarlo sí, Eso, sí. Es, digo, lo generaste vos cuando sí, hiciste sí, la obra, sí, no sí. es del desgaste. Del... No, no, es lo que yo ah, al limpiarlo, ahí. sí, sí. Bien. Sí, sí. Bien. Paisaje con figuras.
1: Sí, sí. Bien.
0: ¿Y este decías también que fue de un premio? No,
1: este fue en el Aquí se pinta uno, ah, en el aquí se pinta dos, que se esto... hizo en el 93. Ese es del 93, ¿no? Creo que sí. Y esto es la pinta 1. Bueno, ese es el 93. ¿Eh? Es la pinta oh, 1, que se hizo ahí en el museo.
0: Sí, tengo, tengo registro de otras obras que figuran la pinta, pero en la ficha de este no decía que había participado de la pinta. Sí, ese es la Quisepinta. ¿Y el del 83 que me decís fue premio de salón? Sí, premio de salón anual. Bueno, no sé si... pesos o una cosa así. ¿Era más o menos significativo? O... Sí, sí, no, el, a ver, eh, el jurado,
1: eh, a ver quién fue el jurado, el jurado, ah, vino eh, esta chica de Suárez, eh, Cristina Lorriaga, y había otros dos jurados de Buenos Aires, no sé si estaba del villano, no, del villano no, después. De, bueno, había dos artistas de Buenos Aires y un artista acá de la provincia, ¿viste? Y yo ya... Perdón, no te voy a decir, pero viste que...
0: Es una cosa real.
1: Aunque digamos que no, es así. Los artistas conocen a los artistas. Y a veces cuando... A mí me, pas, me ha pasado cosas así, a veces hay gente que no me conoció nunca y por vio la obra, se entusiasmó y me dio un premio, pero después también algunos premios fueron un poco porque, no por la obra en sí, sino también porque conocían mi trabajo y mi honestidad y entonces es un poco un, un premio que te dan a un estímulo, entiendes ¿sí? lo que te digo? Porque eso <tose> pasa, pasa en la música pasa en el teatro, pasa en todo ¿no? a veces no se reconocer, no, yo soy el mejor, la obra no, no es así, a veces es una ayuda que te dan como para seguir, sí, para, que continúe, y para claro. que continúe para que continúes, así que bueno, eso te dije. Este, y como es, yo tengo, por premio si ver un día, tengo una carpeta grandota así, como no sé, ya, ya no me calienta más, no lo no cuento más, este, pero si miramos desde el principio hasta el día, hasta los últimos, no sé, en primeros premios nomás, no, no te exagero, ¿no? que no, yo no saco, no, 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 no me gusta, pero te lo cuento ahora sí, en primeros premios debo tener como, no sé si cuarenta primeros premios Ah, la sí. Sí. y bueno, y lo, lo, de las cosas que he hecho que más, más lindas me pasaron en mi vida, este, fui a ir a hacer de escultura en la nieve en San Ushuaia en el 2011, <risa> no, en el 2010 no me acuerdo si en 2010 en 2011, y la otra cosa es que fui a Uruguay a la pedrera y dejé dos obras, una escultura en chapa y una escultura en madera pero me mandé yo, viste, o sea, el tipo que organizaba ahí en la pedrera tenía un bar en la playa, ¡pap! entonces dijo, yo voy a empezar a, a sacar guita ¿Cómo voy a sacar guita? Bueno, voy a invitar a artistas invitar a artistas y después si es esa obra eh, que deja acá, la estatua de venta si se vende, lo vuelvo a invitar al tipo, le doy comida, dormido otra vez más cuando yo fui, no se sé vendió me lo banqué de mi bolsillo pero fui a la PT desde que dos así que mm. este y bueno, es una experiencia tengo obras en varios lados y después, bueno, los lo, lugares donde más fui fue a, a Córdoba mm. un montón de veces a hacer pintura a, iba varios años a ¿cómo se llama? a, a Merlo San Luis a, ahí había, hay una casa que se llama la... la eh, la Palmira, la Palmira porque la dueña se llamaba Palmira Crosopi, nosotros en el museo Tiene una obra de Palmira Crosopi, en el, en el así se llama, esa mujer vivió en San Luis y dejó su casa para que le hicieran casa museo. Ah. Entonces ahí, esa queda de la calle del Sol al 803, en, en Merlo San Luis. Y bueno, yo fui ahí porque varias veces hicieron concursos paisajísticos porque siempre fui a hacer paisajes, viste a todos lados. Porque me gusta el paisaje, porque me gusta, como te digo, estar al aire libre. Y entonces... Eh, participé de dos o tres concursos de eso. en el primero me saqué un, un primer premio, no, en el segundo me saqué un primer premio, en el primero me saqué un tercer premio en el segundo me saqué en la segunda vez que fui me saqué un primer premio en la tercera vez me saqué una mención y después fui una vez más y como decía me cansó pero no porque no saqué nada ¿eh? ya después del último habían hecho esto y ya no me, mucho no me gustó ya los artistas votábamos, a ver a quién le dábamos premio... y se votaban ellos mismos. Después, <risa> ah, lo que te digo, nada, no, te digo, te digo, perdóname... nada, me lo digo. Qué corrupción, ya no me gustó y no fui más. Después fui allá a, a Calilegua, eh, General San Martín, Levesma, Calilegua, allá dejé dos obras, fui un año, era el tipo que más al sur venía, más, más que yo no venía nadie, de, de Bahía Blanca. Escucha, voy a viajar por salir 6 de la tarde hoy. Viajo, viajo mañana todo el día, llego pasado mañana a las 12 del mediodía a, eh, a San Salvador de Jujuy, me bajo del colectivo, me tomo otro colectivo y llego a las cuatro y media, 5 de la tarde a Calilegua y me pongo a laburar un ratito. Hay que tener ganas, ¿o oh, no? Decime la verdad. ¿Vos me eh. haces y tenía... Eh, 40 y pico de años, 50 años. ¿sí? Porque esto pasó en el 2005. ¿Cuánto tengo ahora? ¿Es el año 2020? Tengo 64.
0: 50, ¿En el 50, 49.
1: 50. Tenía 50 años, ¿sí? Y no hacía. Porque
0: me gustaba la
1: experiencia. ¿sí? ¿Sí? Y ahí encontré gente de Brasil, gente de Chile, gente de Jujuy, gente de Salta. Y ahí había algunos que eran verdaderamente buenos. Porque, a ver, en todos lados, viste, los artistas tienen, ¿viste? Se tienen pica. Pero había mucho respeto por las personas que venían de afuera, que me dejó hacer, porque, ¿sabes? Me dieron, un tipo médico, ¿qué pasó? así yo había ido a Merlo, en la última vez, no en la antigua última, y había un tipo que participó, que había venido de Cucur, que era el director, en ese momento el hermano, no sé si se te llamaba, tu Gordillo, Tuputa Gordillo es un músico famoso de allá, y el hermano Raúl Gordillo fue el director de Cultura, por la política del PC, bueno se metió en la política, y dijo, no era un mal tipo, pero hizo cosas. Pero viste, todo el partido político siempre es eso. Entonces, este, bueno, me dice, loco, si te querés venir, un colchón te doy, comida te doy, lo único que te tenés que traer, este si querés, querés los pinceles cosas, pero la pintura está acá y, bueno, de última te hacen unos pinceles, porque vos voy por con cualquier cosa, así que no hay problema. Veniste, el pasaje no te lo voy a pagar porque no tengo un mango para pagar, pero comida y todo lo demás está todo solucionado ahora así que bueno, y así fue como mí. entonces ¿qué iba? Romper, le hacía hacer un papel eh, para que me invitaban entonces iba a cultura a romper los cocos entonces Juan a hacer video, eh, trabajaba con Margo ¿viste? le hablaba y entonces me daban un manguito o sea, pero... en general eh, nunca, nunca me negaron un manguito, tenía una cierta consideración pero yo iba y traía después cosas de lo que hacía y mostraba además que pero, de alguna bueno, manera estaba bueno. haciendo un intercambio ¿sí? Sí,
0: así que bueno pero, eso muy bien bueno,
1: este, una
0: pregunta. ¿Qué valoración haces de los dos museos a nivel local acá? ¿Qué, perdón, ¿qué valor? ¿Qué valoración haces de los dos museos acá en la ciudad?
1: Y bueno, eh, o sea, yo entré en el de Bellas Artes. Te cuento una anécdota personal, pero sin maldad, personal escuchada por, porque mira. Hubo gente que no quería que se sacara el museo de Igalcina y hubo gente que quería que se sacara. Personalmente, personalmente, eh, la ciudad antes estaba dividida en, no a decir, la gente iba en la época del 50, 60, 70, 80, pasaba más gente de aquel lado que de este lado. Tal vez ahora no lo sé. Pero te cuento, el espacio que tenía ese... ese eso era antes de la, cuando se inaugura con la muestra de Quinquela. Antes que eso era la carpintería de la municipalidad. Ya, en los años 50, 51, 52, 53. Era un lugar especial porque estaba debajo de la municipalidad. Y pocos lugares, algunos artistas que vinieron ahí dijeron, pocos lugares tienen esa iluminación senil. Porque vez Colina, eh, cuando entró él trabajaba en la Exaura y bueno, ¿viste? como tenía poder económico de ahí, conseguía cosas de la Isadora. no sé, no me pregunte de qué manera pero bueno entonces consiguió, sí, ya consiguió el protector, consiguió el aparato ese para escuchar música bueno, y entre las cosas que que consiguió fue cambiar todas las luces que primero había una luz de mierda entonces el museo de Holanda que tenía la mejor luz de los años 60 y la implantó en el museo is entonces, determinados cuadros quedaban iluminados sin brillo cuando largamos porque se empezaron a romper. Y como, este, como después de eso se mandó a sacar esto, se dejaron algunos con esto ahí y se empezaron a usar los spots. Los spots, ¿viste, de cuadrado. Escúchame. Perdón que no digas sin maldad. ¿eh? <risa> Había, escucha, hay millones de sistemas de spots. Los aireados y sin andear. A esto que se les ocurrió comprar spots que tenían eran así de largo, así de ancho, de acá hasta acá, de acero inoxidable y se ponían las lámparas que eran redondas, eran, se llaman, este, bueno, son de hongo, viste, que son así, tamaño real de la lámpara. Sí. Lo hago, de, de tamaño real, ¿eh? Pero qué pasa, este spot era esto de acero inoxidable y tocaba casi la lámpara. Entonces no respiraba y se quemaban los días. Ah. Y le decía, no pueden, no había otra lámpara, por eso no se cambiaban los lo, 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 lo spots estos. A ver, había redondos. Los redondos llegaban hasta acá y la dama para quedar afuera. No, eligieron el cuadrado que había que meter el culote adentro. No son más pelotudos porque no practican, perdón, no que te lo digan. Y eligieron eso, papá. Y se quemaba la lámpara constantemente y no Total, Era la época de la plata de Y la guita que han gastado en lámparas. <coughs> Mira, Facundo, cuando yo entré al museo a trabajar, en el
0: 79.
1: Había tubos que tenían 12 años de estar funcionando, que se prendía a la mañana y se apagaba a la noche. Se prendía a la mañana, 12 años el mismo tubo sí. funcionando sin quemarse. Después los tubos, ya a los años posteriores no duraban más de 4 años. A los últimos tubos que no duraban un año. Esto para que vos sepas cómo es, porque a veces no dura nada. No, se hacían las cosas bien en un momento. Ahora
0: Pero se hacen con...
1: Con un límite para caducidad que todo programada, programada. Caducidad sí. programada. Bueno, y para mí, porque yo les decía, escúchenme, esto no sirve, este, que, esto se quema la lámpara, y bueno, que es lo que hay. Entonces seguían comprando lámparas. En lugar de, a ver, una tanda no compraba la lámpara, tiraba la mierda al espon, bueno, algunos después, después cuando lo tiraron, un día los decidieron tirar Algunos me lo llevé yo a mi casa para usar la chapa de aceleración. Así nomás como te lo puedo. Está muy bien. Eh, y, ¿cómo es? Y bueno, y después sacaron en el último tiempo, cuando Andrés ya decide hacer el primero, eh, hizo el Museo de Arte Contemporáneo, pero estaba el Museo de Bellas Artes. Entonces, cuando él eh, <coughs> manda toda la gente, o sea, se va ahí con la gente que estaba en el Museo de acá para llevar el Museo allá, todo Cecilia, Marcelo Marzoni, toda la gente, Luis y todo lo llevó allá, y yo me quedaba en el de Bellas Artes cuidando. Lo último fue cuando pasó eso de los cuadros del quilombo del Pinqué y todo eso, y dejaron ahí, tenían una gente del plan estratégico y ahí estaba en ese momento la directora Gerardi, no perdón Mila Rosenberg, y Mila Rosenberg acusó a Betiana Gerardi que faltaban cuantos ella y ella me corta de perezosa que no faltaba nada bueno ahí fue cuando se armó un quilombo y yo quedé por porque la verdad la verdad es que tuvieron muy muy mal muy mal a ver la directora mintió aparecieron dibujos que se habían dado por porque a ver cuando desaparecen los cuadros de estos tipos Además, cosas que te, que te las contaría... Querían no eran fe...
0: siete obras, no? Las que se robaron o ¿no? cómo fue.
1: Y sí, se robó el quinquela de la sala del intendente. Yo estaba en Extruder, escuchá. ¿Eso es estaba... lo que hicieron
0: hacer por pasar por quemado?
1: Yo estaba, yo estaba en Extruder. Había ido a ver a mi hijo, que yo iba una vez a ver porque yo tengo un hijo en Extruder y los hijos acá. Separados, seanitos, la mirada sigue a Entonces, bueno, eh, me, me llaman la vecina de enfrente, porque la madre de mi hijo no tenía teléfono. Y nadie sabía el teléfono del celular mío, viste. Entonces me llaman y me dice Claudio, tenés que venir urgente porque se acaba de quemar el quinquela y quiero que vengas acá. Yo, ¿Cómo el quinquela se quemó? Sí, sí, se quemó el quinquela y tiraron el marco del contenedor. Yo me vengo para acá en el primer colectivo el lunes y veo que el lunes, eso pasó un domingo, el lunes estaba tirado el marco en el contenedor. Afuera, al costado, de la barca de la municipalidad, la al la lado de la izquierda, y estaba el contenedor y tiró el mar. Entonces, no se podía entrar, el y si medio, ser, quemado. medio quemado. No total, medio quemado, superficialmente quemado. Se le vivo a Nilda. Qué raro, Nilda. Es un cuadro que vale mucha plata, no se quemó. Yo estuve ahí, vi a la sala, no se puede pasar ahora yo no me lo conviría nada, por dos cosas, dos cosas que son reales, que no pueden pasar nunca, primero porque el cuadro de Quintela, tiene el número 33 de entrada, en la muestra que hizo en el 54, y 33 es un número mágico de Cristo, y entonces ningún, ningún cuadro o cosa que contenga un número 33 de pasar. así como te lo cuento, y si querés otro día hablamos de este tema, esto se llama números mágicos. Hay números mágicos que determinan determinadas cosas, no ahora, siempre. Un poco lo que hablaba Nicolás Tesla del 3, el 6 y el 9, que te lo dije ayer. Pero claro, todavía no estamos en la frecuencia para poder conocer eso. ¿Sí? Nuestra vida acá todavía dura pena, conocemos nada, un poquitito y ahí no más. Entonces, primero eso. Cuando me dijeron eso, yo no, no, no me lo comí. Entonces, cuando después... Eh, encima de eso iban a hacer una muestra de, de ¿cómo es? de, de un homenaje a, 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 la, a, la, a la escuela de arte visual, a Lino Espirinbergo y en homenaje a, al aniversario de los 50 años, no sé cuántos años de la escuela, entonces ella quería hacer, Mila quería hacer muestra de cuatro meses para la ciudad de Bahía Blanca, quería hacer, el museo quería que se llamaba MAC -MA y ABBA, -A Museo de Bellas Artes. Una locura. Amigo, por pues, pensar con un poco de lógica. Muestras de cuatro meses, y a duras penas, en una muestra de un mes y toda la gente hace muestra de cuatro meses y no va a nadie. Pues estoy equivocado. Pero bueno, ¿viste? el que tiene un pelo en la cabeza lo va a tener hoy, mañana y pasado. Bueno. Entonces, encima otros que bueno ¿viste? hicieron una serie de cosas mal, no que, lamentablemente terminaron en eso, pero además de eso, mintió ella y ella quería salvar al director de cultura, que otro otro tipo de medio previsto, ¿cómo se llama? Porque él se estresó por el partido. Todo, todo, perdón, perdón, que te hablo así, eh, Me pasa nada, eh, no pasa nada. querido. Eh, todo lo que tenga que ver con la política es mujer. Ahora, mañana, hace 500 años o hace 2000 años. Estoy equivocado. Es así. ¿verdad? Entonces, ella quería salvar a su amigo. Y por salvar a su amigo, mintió. Y yo que dije la verdad, quedé como que no pasó una pericia psiquiátrica. Si buscas en internet, pones mi nombre y te va a salir Claudio Rodolfo y no después.
0: Pero al final se resolvió lo de la pintura. Sí, sí, aparecieron, aparecieron. Aparecieron. Oh, claro, no te acuerdas sí, que te conté parecía. ayer
1: que eh, fueron a Buenos Aires. <coughs> o sea, primero, parece ser que tuvieron una casa acá del Palico. ¿Dónde? No, no sé. Y después los llevaron a Buenos Aires. ¿Y quién pagó el pato? el perejil. Pero todo porque, a ver querido, vos no tenés idea de las obras que se han robado del arte. Pero mi idea. No de ahora, de siempre. A ver, hay colecciones. Yo, a ver, cuando yo estuve en San Juan exponiendo en la casa de... Este, no es Tornambé, hay un cuadro de Tornambé en el museo. en La casa de él la donó, la universidad la adquirió y la hicieron un museo. Bueno, yo fui a exponer ahí en el año 97 fue la única vez que me pagaron un pasaje en avión para exponer ida y vuelta la única vez que viajé en avión ida y vuelta para exponer la otra vez que fui en avión cuando fui a, allá a Ushuaia no, no fui a exponer fui a trabajar pero que fui a exponer la única vez que me pagaron un pasaje en avión fue en esa vez, que me pagó la mitad del pasaje acá porque estaba el 1-1 y la mitad de salía más, salía más barato el avión que el colectivo, ¿no? porque había una oferta que se hacía. Y, y, y la otra mitad era la San Juan, la Universidad de San Juan. Bueno, entonces eh, iba el caso. Ahí estuve en una semana que me quedé, estuve en la muestra y bueno, conocí gente de arte y conocí el museo. El museo, no me acuerdo el nombre, está enfrente a la... A la al hospital, el hospital se llama, bueno, el museo, un museo mucho más grande que el de arte contemporáneo de acá, el doble, ¿sí? Y entre las cosas que tenía, además de tener cuadros de pintores argentinos importantes, tenía una colección que donó la familia Larco, Larco fue un artista plástico de la Argentina, un escultor, que se casó con una mujer bien, hicieron mucha guita, y, a, a ver, la mujer tenía la guita y compraron, tenían comprado vasos del siglo II, porcelana de, de Cebre eh, no sé, este, eh, pintura eh, de la colonia del 1700 del Perú, platería del Perú, cosas de no. mucho valor, ¿no? Eso estaba todo en una salita larga, ancha como esto y larga... De acá hasta o de acá estaba metido todo esto. Bueno, eso te lo hago, por... Resulta que el museo tenía un solo empleado que cuidaba. El empleado a la noche se mamaba. ¿Qué hicieron estos hijos de puta? Esperaron para que el empleado se mamara, se entrara. Antes que se fuera lo que, el, el tipo que cuidaba el museo, o sea, estaban los empleados, dejaron una ventana entreabierta, no estaba salvaje el tipo, como ya tenía la costumbre, miraba así, bueno, está todo bien. Entonces fueron, entraron, el tipo estaba mamado, estaba dormido, y se robaron la colección. Se robaron la colección y ya la tenían metida afuera. Y se armó un quillón, de puta madre, porque intervinieron el director del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, de aquel entonces, y galerista de arte, a de una mafia. Estás escuchando lo que te digo, una magia, pero una magia con título y que no pasa nada porque están todos entongados, sí. como pasa no, ahora igual, a ver, están todos entongados, entonces vos pensás lo que yo te dije ayer, si el quinquela vale 80 mil dólares y vale 300 mil en el mercado negro, claro, cuando empezaron a tener que pagarle a, a vamos a suponer, tiene, tiene que pagar a Interpol, tiene que pagar a este y no te dan los números porque cada uno va a robar en dólares, ¿entendés? Y ahí se, se vino para atrás. Pero que lo iban a sacar, lo iban a sacar. No te quepa la menor duda. Sí. Ah, Disculpame que te lo diga así, pero es la verdad. Entonces, eh, que, que el dueño de la galería praxi que compró el
0: Quinquela
1: por... por mil pesos o, perdón por, por cinco mil pesos no por 30.000 mil. diarios buscar la información que está debe estar en la por cinco mil pesos dijo que lo compró inocentemente esas palabras usó inocentemente ni un bebé de pecho se cree que es inocentemente la realidad es que fue un momento bastante triste eh, eso que pasó y bueno menos mal que la gente cuando me acusó o sea porque a ver la municipalidad fue la mina mintió y entonces mintieron y la gente que me conoce que estaba hace 30 y pico años en el museo, te imaginas, nunca faltó nada entonces eh, me excusan que no pasó una peli entonces la gente salta al otro día, un día eh, viernes, me, me llama a la municipalidad y me, de, de la municipalidad y me dice que si necesitaba un, un, un abogado yo no necesito ningún abogado yo dije la verdad el, el, este, el cuadro, este, eh, los, los dibujos de Betín estaban ahí y lo dieron por desaparecido. Entonces, era la palabra de la directora por pues, salvar al equipo, porque ya había dicho, dijo tres frases tremendas. ¿no? Eh, dijo: Por esto, de, eh, aparecieron los dibujos de Betín. ¿Y ahora qué hacemos? Si decimos la verdad, quedamos como en el Total, por estos dibujos de mierda.
0: No, las
1: cosas que se faltaban dibujos pero estaban los dibujos a ver, después que se habían robado cosas, se hizo un inventario y como el, en la sala donde estaba el fondo todas las cosas estaban aprisionadas se, hizo, se contaron cosas dos veces y otras tres veces y algunas boca. se hicieron mal y quedaron como que faltaban cosas y aparecieron los dibujos un día aparecieron ahí abajo si alguien no los vio, no los contó, pero estaban ahí. Entonces la directora, que era Milda Rosemar, dijo... Y aparecieron los dibujos de Betín. Ahora, ¿qué hacemos? Si decimos la verdad, quedamos como un estúpido. Si decimos la verdad, le hacemos un agujero a Guillermo David. Total, por estos dibujos de mierda. Entonces, ni corta ni perezosa, la otra directora que la habían acusado, ¿sí? que faltaban los dibujos y las cosas de la época de ella, dejó una mujer del plan estratégico que estaba ahí, a ver, este era el depósito, este era, acá estaba este depósito, más acá, de acá hasta acá, eh, 8 metros por, por 3 metros y medio, 4, todo esto era el depósito, bueno, y acá estaba la tercera sala, eh, 11 metros por, bueno, acá había una mina, Acá estaba la entrada para volver para atrás al depósito y, y todo esto sale y depósito, bueno, todo aprisionado acá dentro. Estaba todo cercado. ¿verdad? Y dejaron una mina que iba a laburar todos los días para el plan estratégico. Y esa mina estaba de escucha. Y está acá detrás de un hablando así como estamos hablando. Detrás de los continados se escuchó, estaba la mina, escuchó. Le contó a la otra y la otra me llamó y me dijo Claudio, me llamo un día, yo estaba en Estrueda. Y me dice, cierto que aparecieron los eh, eh, dibujos de Betín Y le digo, ¿cómo sabes vos eso? No, no importa cómo. Sea. Yo no me lo no caía, después me di cuenta. Lo único que te pido es que cuando lleguen a la justicia declarar, declarar la verdad, pues si no va a quedar pegado. Yo declaré la verdad, entonces la verdad mía contra el la directora director. De directora después buscó un abogado y salió. Así, no sé. querido, es feo lo que te digo, pero es verdad. Entonces, menos mal que la gente que me conocía salió los abajo firmantes por desmirarlo en Internet como no sé cuántos artistas de la ciudad eh, respondemos Re a, al arte a, a, salieron a porque yo toda la vida trabajé ahí no, 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 no soy un hijo de Pucas ¿entendés? pero lamentablemente es así mi moralidad amor. porque yo siempre tengo charlas de esto con la madre de mí, mi hijo y en que vive en Estrué que todavía no estaba contaminado cuando vivía conmigo y yo le daba todo, le ponía la tela la madre no quería que estuviera limpito yo le ponía, sacaba la la ropa que tenía, le ponía un mameluco hecho con la bolsa de, de negra le, y le dejaba que se ensuciara y hizo un dibujo que no lo no puedo hacer ni en 100 años los tengo guardados entonces, eh, él era libre pero cuando él eso tenía 3 años no llegaba a las 4 cuando él fue al jardín entre 3 y 3 y medio ya le empezaron a mano. ya dejó de hacer esa creatividad que tenía pura porque estaba con el otro lado el otro lado estaba al lado de él en ese instante. Él no tenía, no estaba contaminado con esta sociedad. Además, yo lo, 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 lo incentivaba y lo dejaba, que le ponía todo. La madre no quería porque se ensuciaba de arriba abajo. No tú de la padre. Entonces, él hoy a veces me recrimina cosas, ¿viste? Y, y le recrimina cosas a la madre. ¿viste? Y a veces tiene razón, a veces son muy duras. Sí, claro. hay cosas que me recriminan a mí que también son muy duras pero bueno todos los hijos nos van a recriminar tarde o temprano pero después va a pasar cuando ellas sean padres que sus hijos nos van a recriminar a ellos sí. entonces ahí se van a correr y van a decir puta si hubiera escuchado a mi papá
0: que me dijo esto y aquello hoy una vuelta de dolor que hay en la cabeza
1: <risa> bueno ya te hablé de todo oh. creo que por este hoy día ya tenés
0: un ha sido, para... ha sido unas cuantas horas, porque sí. fue una hora de la mañana y ahora de la tarde otro. Te la la cabeza, ¿no? Sí, es eso? mucha información, mucha información y muchas cosas que yo ni conozco, ni manejo, ¿viste? Así que sí. bueno, es complejo. Pero es, es verdad,
1: pero
0: y y muy interesante. muy te interesante. voy me bueno, voy a llevar un limón si te Es ¿sí? pero te voy a dar una vuelta entera. No, no. Sí, sí. No, uno... Pero si no,
1: me juro que sabe que se hacen tantas cosas interesantes Bueno, desde el de, 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 de Monchelo, Y también algunos experimentos
0: de Monchero Y
1: de, 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 de también algunos experimentos de hacer una batería Para prender una lamparita o.
0: ¿Qué me contás? Hablamos con artistas ¿Con quién? Que me contás? Hablamos con artistas